0: vinilos, taberna y tertuliadero. Todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Estéreo. Los mejores con la mejor. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Conozcamos la Salsa, música con historia. Hoy, con un programa especialísimo, 100 años de la Sonora Matancera. Y para ello tenemos como invitado especial al gran conocedor, erudito en la materia, mi gran amigo de la radio, de la rumba, Carlos David Velázquez. Carlos, qué placer hacer este programa contigo esta noche. El programa soñado porque yo creo que llevamos toda la vida esperando la ocasión de hacer un verdadero especial a tu sonora, tu grupo preferido, la Sonora Matancera. Y qué mejor ocasión, ...que con estos 100 años y precisamente en Latina Estéreo... ...aprovechando tu visita a Colombia. Así que, bienvenido, este espacio es todo tuyo... ...y sé que vamos a gozar muchísimo esta noche.
1: Bueno, eso espero, ¿no? Yo quiero que esta noche se la gocen... ...porque la verdad yo creo que me esperé toda la vida... ...para hacer este especial. Eh, voy a decir una de esas que me salen a mí. Yo cargué muchos tintos por muchos años... Eh, pero muchos, muchos iría los grandes a hablar A Don Hernández Trepoduque, A Omar Hernández, César Pagano A todos los grandes Bueno, ellos, algunos de ellos ya no están con nosotros Pero esa misión de hacerle ese homenaje En este centenario A mi gran Sonora Matancera eh, Siempre ha estado en deuda Porque quiero mostrarla de, O queremos mostrarla de otra manera Así que a través del programa, eso es lo que vamos a hacer, mostrar otra sonora. Cuando Carlos habla de otra manera, se refiere a que no vamos a contar
0: la historia como ya todos la sabemos, que en 1924 empezó Estudiantinas, estetosoprano. Soprano. No, eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es hablar sobre todo de parte de Carlos Daly, de aspectos muy puntuales y fundamentales de la sonora matancera. Por ejemplo, sus inicios, hablemos de esa década de los 30, de los 40, con el sello Panari Stinson, luego con Ansonia, cómo fue el viaje a México, luego cómo es el viaje a Nueva York y luego su llegada al Palladium y posteriormente su relación con la salsa. Vamos a tratar de hacer todo eso en corto tiempo, pero eso sí con mucha información, con mucha calidad y sobre todo buena música. Buena música como este primer tema que estábamos escuchando, Carlos David, tremenda cortina con la que arrancamos y ese es el tema con el que vamos a pensar esta noche, ¿no?
1: Bueno, vamos a juntar todas las comparsas de La Habana junto con las de Camagüey y, y de Oriente porque déjeme decirle que la sonora era una alegría en vivo, y esta es otra sonora matancera De la cual les va a tocar Lo que inicialmente se inventó La sonora para alargar los temas en vivo Y es la famosa moña Así que hoy va un tema tremendo Que se lo recomendamos y que lo vas a presentar En tu voz, dale Claro que sí
0: camagüellanos y habaneros la sonora matancero en vivo en este gran especial de los 100 años del decano de los conjuntos cubanos bienvenidos a la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo
2: Llegó la salsa Con Latina Stereo FM Pea, profe. El sonido de las palmeras
0: Este programa de hoy tan especial tiene el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar. Y a propósito, tiene 100 vinilos, 100 LPs para la venta allí en El Jibarito. Recuerde el número: 304-449-1029. Además, El Jibarito está patrocinando hoy unos premios especiales. Unos vinilos vamos a regalar. Dos vinilos a tres oyentes que se comuniquen con nosotros al número 320-688-8723 o por WhatsApp. No reporten su sintonía. Recuerde el número 320-688-8723 Carlos, sigamos con la Sonora Matancera y entonces vamos a viajar a La Habana nos vamos a ir a La Habana y yo sé que tú siempre traes a este programa sorpresas y esta sí que va a ser una gran pero gran sorpresa amables oyentes porque vamos a juntar al decano de los conjuntos cubanos con un protagonista inmenso del mambo Cuéntanos, Carlos, esta fascinante historia.
1: Bueno, ustedes ya saben todo el cuento de la tuna liberal, el cesteto sonora matancera, pero hay un viaje muy importante y don Valentín Canel justamente era un hombre de, de muchas relaciones públicas y justamente con los políticos y les aconsejan que vayan a La Habana. Entonces, eh, recuerdo esa conversación con el maestro Rogelio Martínez, cuando él nos decía así, con esa voz galleguibri que él tenía, y decía, los guajiritos a La Habana llegaron con el cesteto Sonora Matancera, pero no cayeron bien, porque el cesteto habanero, el cesteto boloña, el cesteto nacional, eran tres grandes cestetos que habían en La Habana, y no los recibieron muy bien, porque realmente la Sonora eh, venía más con un una instrumentación de estudiantina eh, porque hacían danzones y son sonetes en La Habana eh, el Matanzas, perdón y, y ya en La Habana eh, esta pailita no se vio bien porque eh, los otros tenían bongo que calentaban con candela y era muy diferente el sonido pero de todas maneras la sonora se logra proyectar eh, con amigos, con Regino López Con mucha gente que le va a dar la mano A la Sonora Matancera Pero en ese momento es Sesteto Sonora Matancera Luego va a ir cambiando a Seteto Y eh, justamente Valentín Cané Va a llevar a su hijo Humberto Cané Que toca el 3, toca Conga Bongo, bueno es un músico muy completo Y van a establecerse En el barrio La Víbora En La Habana Muy cerca de ahí vivía Chano Pozo eh, Pérez Prado Y entonces Antonio María Romeo Cuando había dinero eh, Llevaba a dos estetos Que eran la Gloria Matancera O Lira Matancera Y la Sonora Matancera Esas fiestas que eran Para las sociedades blancas eran hasta las 5 de la mañana, entonces llevaban estos pobres estetos, eran el, los teloneros, le dicen ahora, ¿no? Uh -huh. Eran los teloneros de Armando Romeo, que era la orquesta grande, era una big band grande, y, y justamente Rogelio y Caito también cantaron con Armando Romeo y con Belisario López y todo, hicieron grabaciones. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese barrio La Víbora está Pérez Prado, y entonces cuando hay dinero lo llevan para hacer eh, Para que las dos guitarras descansen un poquito más Que eran Rogelio Martínez y Juan Bautista Llopis Y el tres le tocaba improvisar mucho Entonces lo alternaban entre el papá y el hijo Humberto Canel y Valentín y, y así se hacían los, los montunos y el guajeíto Para que tuviera más sabor Pero cuando había dinero Pérez Prado Y empezaron a grabar ¿Y qué salió de esas grabaciones en discos panar? Quedó una que realmente me parece que es de lo más agradable del mundo porque van a escuchar las primeras disonancias que se hacen dentro de un septeto como ampliación a un conjunto. Los que tengan el oído aguzado se darán cuenta que
0: efectivamente se trata ya del estilo de Pérez Prado que ya ensayaba en su mente esa sonoridad ¿no? que luego sería tan famosa como fue el Mambo Carlos
1: el Mambo Diablo. Justamente Arsenio había también establecido la conga y las trompetas altas, pero Pérez Prado también tenía sus armonías muy interesantes e influenciado obviamente por el jazz, pero era Pérez Prado no no era el Pérez Prado rey del mambo en ese momento.
0: Juzguen ustedes la sonora matancera con Damaso Pérez Prado en el piano y gózala bailando aquí en Latina Stereo 100.9 FM Oh,
3: Live at the farm,
2: Stereo. vuela la música
0: bueno Carlos qué gran sorpresa pero precisamente también un gran conocedor como Diego Aranda nos hace caer en cuenta de algo bien bien particular y es que aparte de esta sonoridad tan especial del piano, pues si algo caracteriza a la sonora matancera aparte de las trompetas son esos coros, esos coros tan nasales, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen de esa sonoridad, de precisamente esos coros tan especiales del decano de los conjuntos cubanos? Es el
1: sonido de Matanzas justamente, Matanzas eh, fue hasta La Habana y fue de la mano de dos grupos muy importantes, que son eh, el sesteto, lo puedo decir hay veces diferentes, sesteto, sesteto, porque él va a sufrir ampliaciones eh, que son la Sonora Matancera y la Gloria Matancera. Sus dos puntales, por ejemplo, Saldiguera y Virulilla, eh, perdón, Saldiguera y Virulilla, ellos fueron un dúo de Guaguancó muy importante e inicialmente fueron de la gloria, y de la Sonora eran Rogelio y Caito. ...con esas voces bien finitas... ...como se hacen en esos orfeones... ...en Matanzas... ...cuando el Guaguancó arranca... ...y, y eso va a influenciar... ...posteriormente las voces de Rogelio y Caito ...va a influenciar la salsa... ...va a llegar hasta la salsa... ...justamente... ...entonces... Eh, ...lo que llega a La Habana... ...es sonido matancero... ...y es por Pérez Prado... ...porque Pérez Prado va inclusive a pelear con... ...con Rogelio y Valentín... ...que pues no, ...obviamente no van a estar de acuerdo con esas disonancias pero viendo que Arcaño es una radiofónica que ha llegado ha ampliado bastante, ya tiene conga, Arsenio igualmente ya tiene tres trompetas, tiene piano, y el piano es lino frías justamente, entonces también decide hacer una ampliación dentro del conjunto. Y en ese conjunto la sonora se va a pasar a empanar varios años, hasta que justamente una invitación de los dueños de Stinson, ...que es un señor americano que fue de vacaciones a La Habana... ...y decide grabar la sonora... ...y en una noche se tiraron 50 números... ...los arreglos eran de Lino y Calisto lo que saliera... y ...se tiraron como 50 números en Stinson... ...eso le ocasionó justamente problemas con los hermanos Sabat ...y ahí se cortó el contrato con Discos Panal ...entonces Rogelio, que ya había tomado la dirección del conjunto decide eh, entrar a una nueva casa disquera y es Ansonia y vuelve Pérez Prado a hacer arreglos para eh, justamente el sello Ansonia y con Bienvenido Granda. Ya se va estableciendo un tipo de sonora matancera con un formato más o menos claro que son dos trompetas, conga, eh, la, pa la paila, ¿sí? porque va a ser justamente una paila eh, y el resto del conjunto Y invitados Y se van a hacer sentir en el Teatro Alhambra En Marte y Belón, Habana Sport Donde realmente llegaron a ser eh, los genios de, de esta música Porque trabajaron mucho y ganaron poco Pero el sacrificio se va a ver justamente en la década de los años 50 Ustedes justamente conocen mucho la sonora y creo que esa, eso de conocer, ese sonido que justamente ya va a tener Severino Ramos es el que logró que se conociera en todo el mundo. Pero que también logró que la rinconara a un lado los salceros porque ese sonido se volvió muy repetido. Entonces, pero vamos a mostrar cómo era en vivo realmente la sonora matancera con Celio González. Eh, José, eh, con Minino que ya eh, eh, había reemplazado a Manteca y para que vean ustedes lo que es tocar piano, lo que es oh. tocar conga y cómo se hace una descarga y es justamente Célio González con Yo Soy el Son Cubano. Espectacular este gran especial, cómo es espectacular
0: la música del decano de los conjuntos cubanos. Suena Iván.
2: Radio Lima, Radio Victoria, en cadena con Radio Callao y Radio Selecta, Radio Cajamarca, Radio Guaraz, Radio Junín de Huancayo, Radio Puno, Radio Arequipa, Radio Huánuco, Radio Ica y Radio Tanna. Margarina Rica, rica como su nombre lo indica. Presenta una atracción extraordinaria. Sobre el escenario del
3: Salón Auditorio de Radio Centro, la Orquesta Número uno de Cuba. La Sonora de un tono.
4: La Sonora de un tono. Para ti, para ti, para ti. La Sonora Matancera.
2: Cuando presentamos por primera vez a la Sonora Matancera en este mismo escenario, el nombre de Celio González era para nuestro público una promesa. Hoy saludamos en él a un triunfador auténtico.
3: En su voz y en los instrumentos de la Sonora Matancera, escuchamos Yo soy el Son, Guajira Son de Parmeño Salazar. Thank mm -hmm. you.
4: de igual. ¡No lo no, no, no. Peruanita, por los besos que le di, oye bien, solo mi Peruanita, por los besos que le di, cosa buena, cosa, la palabra acá, en el patio de mi casa, tengo una mata de almendra caíto, en el patio de mi casa, Rogelio, tengo una mata de almendra, tengo una mata de almendra, en el patio de mi casa, con un letrero que dice, el que no sepa que aprenda.
2: Del tiempo con latina Stereo fm el sonido de las palmeras
0: ese era yo soy el son cubano la sonora matancera en vivo en la parte vocal celio gonzález y qué tremendo solo de piano del maestro lino frías ¿Cómo la estamos pasando de bien en este gran especial de los 100 años de la Sonora Matancera? Con este gran conocedor, mi gran amigo, Carlos David Velázquez. Recuerde que estamos con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, que tiene 100 vinilos para la venta. Tremendos LPs de la Sonora Matancera. Nos consta además, Carlos David, ¿no? Tremenda música.
1: Uy, oh, espectacular. Los mejores discos de la Sonora están ahí. Y, 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 y americanos, son discos oh. americanos originales que se los recomiendo porque justamente es el sonido original con que se publicaron estos discos porque las cintas alguna vez yo tuve la oportunidad de estar en Westside donde los dos señores cubanos que fueron muy, hermanos, muy amigos y hermanos justamente conservaron lo que quedó de la Zico, que era un basement ahí quedó atrapado todo eso y se perdieron las cintas o sea que todo lo que nosotros conocemos de la sonora tiene un sonido que lo han alterado y, y justamente esos discos dicen la verdad porque es el, el, el real sonido con que la sonora se publicó en la década de los años 50. Si usted quiere comprarlos o reservarlos, solo debe llamar
0: al teléfono 304-449-1029. 304-449-1029 con William Martínez. Carlos, acabas de decir algo muy importante sobre el sonido. Y realmente yo quiero que hagamos un poco de énfasis porque exactamente qué quieres decir con ese comentario es decir las grabaciones originales que tenían una sonoridad especial a, al pasarlas digamos a la era digital al hacer esa conversión como que perdieron su esencia ya no es el sonido original realmente de la sonora matancera es eso
1: claro que sí mire justamente en disco espanar ocurrió un problema y es el rompimiento entre la Sonora y esta casa disquera de los hermanos Sabat. Y fue por el incumplimiento justamente de la Sonora de grabar en Stinson. Entonces las, las compañías de discos guardan allá en la bodega y dicen algún día va a pasar algo. Entonces la Sonora se va a inventar con Ansonia, luego con la RCA Victor y luego la Sico con la cual va a tener ya una permanencia con contrato especial con Mr. Zinnick Siegel. Pero... Eh, por ejemplo, entrada la revolución En la década de los años 60 Los hermanos sabbat toman todas esas grabaciones Y algunas de ellas eran segundas tomas Entonces hay equivocación Por ejemplo, hay dos versiones de Vuelve Muñequita Dos versiones de Romance el Campesino Hay por ejemplo una equivocación con Israel del Pino Que realmente era cantante filinero Y, y es Bimbi Bimbi el de su trío oriental, el que graba muchos de los temas en la Sonora. Me tomó 40 años averiguarme eso, pero es Bimbi el del Trío Oriental, por ejemplo. No, no Israel del Pino y se los adjudicaron a él. Entonces ellos de lo que se acordaban, a ver, ¿quién grabó ahí? Porque esa fue otra cosa. No hicieron una bitácora musical donde se colocaba toda la lista de las, de las personas, los autores, mucho de eso se perdió. Entonces se, se publicaron, por ejemplo, versiones, eh, hay una en el EP, en discos fuentes, que es Vuelve Muñequita, y entonces dice la versión buena, ¿no? Vuelve Muñequita con tus besos. Pero hay otra que es una segunda toma allá afuera, y dice, vete por tus lados. Bueno, ya te imaginarás dónde estará la equivocación. Obviamente eso era una segunda toma, pero los Zabá lo publicaron. Así que el mejor sonido es el, el, el que conservan esos discos, porque ahí sí es la esencia total. Fascinante historia,
0: Carlos, pero avancemos en el tiempo porque la historia de la Sonora es bien larga. Ya hemos hablado de sus inicios, de Panar, de Stinson, un poco de Ansonia, pero qué tal si volamos a México, porque qué importante fue ese viaje y por supuesto lo que logró la Sonora
1: Matancera allí en este gran país azteca. ¿Qué piensas? Bueno, pero antes de, de irnos a México hay que venirnos justamente a esta ciudad, a Medellín. Y hay un señor muy emprendedor, que definitivamente fue un gran diccionario para la ciudad, Don Gonzalo Mejía. Otro fue Félix de Bedú, que también trajo eh, novedades discográficas. Yo creo que el tango se debe justamente a ellos, la, la música cubana. Porque déjenme decirle que Don Gonzalo, sus vacaciones en La Habana, eh, en Nueva York, en el Waldo, la historia, viendo la orquesta de Javier Cugab. Entonces, en un homenaje que le hacen en el Clunion, ahí en Junín con la playa, justamente, que todavía queda el edificio, ahí se presentó por primera vez la Sonora Matancera, en Medellín. Y, 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 y era un homenaje a don Gonzalo Mejía, justamente por eh, esa idea que era la carretera al mar, imagínense. Y era además dueño del Teatro Junín, en toda la esquina, y ahí justamente tenían el Hotel Europa donde se hospedó la Sonora, del cual el pide guardado unos recuerdos. Dice, un teatro hermosísimo que ustedes tenían en Medellín. Sí, el Teatro Junín, pero recuerden, ya lo no, tumbamos. Lo, no lo tumbaron. Y justamente para esa época viene a Medellín tres grandes. Celia Cruz, Alberto Beltrán y Laito. Pero Beltrán... No viene de famoso, porque Beltrán ha grabado siete números con la sonora en La Habana que no se han publicado. Y viene más bien como haciendo coro y, y no se le conoce por aquí. Pero Laito sí ya estaba conocido. Y, y Celia ya me había metido en el Bajío y me cuenta eh, de esa época mi, mi gran amigo ya fallecido, Lalo Fernández, que era una locura en todas las belloneras, en las vitrolas, cómo sonaba en el Bajío. Y la gente fue al aeropuerto, La Herrera, a recibir la Sonora Matancera con flores. Eso fue una cosa hermosa. Y Laito dice: Y esa noche yo sí pude cantar, el pobre negro Beltrán ni una tiró. Además de eso, dio para que se fuera Alberto Beltrán de la Sonora. Cuando llegó a la banda, se fue con el conjunto Casino, Discos Panar y hasta luego. Eso es lo que quiero que escuchemos hoy en el Teatro Junín. Oy, Como si fuera ayer, a Laito con arreglos de José Fumero Castro. Que fue también arreglista de La Sonora No todos eran de Severino También hay arreglos de Niño Rivera Y después hablaremos de Severino Vamos a escuchar una de esas guarachonas Que hacía laito Bien buenas y con descarguita además ¿Y el título, Carlos? Jambú para gozar Aquí, en
0: Latina Estéreo
5: Mi rumbe, buenas señores Se lo voy a demostrar y solo lo que les pido que me la dejen cantar, mi rumbo buena señores se lo voy a demostrar. Y solo lo que les pido que me la dejen cantar, esta rumba es la de todo el que la quiera bailar. Solo tiene que tener un poco de inspiración. dejen cantar esta rumba es la de todo el que la quiera gozar solo tiene
2: Estéreo.
0: Vuela la música. Yo
3: traigo la salsa de verdad.
0: Como bien decía Carlos, antes de irnos a México, pues había que pasar por Medellín, pero también entonces expliquémosle a los oyentes cuál es como esa última sonoridad con la que ellos quedan en Cuba. ¿Cómo cierran ellos? ¿Por qué se caracteriza realmente ese sonido de la Sonora Matancera?
1: Bueno, la sonora matancera. Tiene un avance grande Y es justamente cuando Severino Ramos hace arreglos para ella Que son muy buenos Yo diría que excelentes No me van a tomar a mal Pero se repitió demasiado Entonces uno puede escuchar un, Por ejemplo un mambito De Vicentico Valdés se lo puede escuchar a Celio y Igual se lo repite a Celia y Bueno Pero era una gran sonora matancera Definitivamente eh, con manteca justamente Manteca eh, va a fallecer y, y me contaba Manny Oquendo que, tú, que viajó con Vicentico Valdés a grabar a, a La Habana, decía que, que ver a Manteca era un espectáculo porque tenía un boleadito en el palo con la, con, con la campana, que lo hacía totalmente diferente a, a todos, lo mismo que hacía ahora este varona eh, con la Aragón, eh, haciendo abanico, los cortes, los cuales él replicó después eh, en el conjunto libro. Esa sonora de, mano, de la mano de Severino Ramos va a ser muy importante hasta el año 60. Y en el 57, por ejemplo, ya Javier Vázquez empieza a hacer arreglos para Vicentico Valdés, mucho más modernos. Javier estaba muy influenciado por el jazz y por todo lo que estaba en ese momento sonando en Cuba. Eh, por ejemplo, eh, Lino Frías armonizaba casi todos los coros de la Sonora. Eh, los, eh, no, no crean que los coros son simplemente Rogelio y Carito. Eso es eh, lo que llamaba a coro de viejas. El coro de viejas de la Sonora, eh, era, cuando eran Rogelio y Carito eran los mismos siempre. Cuando, pero cuando se incluía, por ejemplo, a Celio González, a Raúl Planas, a cualquiera de esos otros que se quedaron de planta con la Sonora... Esos coros se tenían que armonizar, o cuando acompañaban a cantantes, por ejemplo, como Pedro Vargas, que eran ya grandes, se iban a Toña la Negra, se tenían que armonizar los coros, y eso lo hacía justamente Lino Frías. Para redondear, esos 10 años, del 50 al 60, van a hacer que la Sonora Matancera sea el mejor grupo, sin exageraciones, por supuesto, de esos 60 y va a pasar por encima de la Gloria Matancera va a pasar por encima de muchos conjuntos no del casino porque el casino tuvo otra sonoridad muy importante que después lo discutiremos obviamente para no meterme en problemas porque siempre me meto en problemas sí, sí, con sí. el conjunto casino pero la, 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 la sonora avanzó demasiado y va a llegar un momento que es la revolución cubana y hay que tomar una decisión y Rogelio muy visionario que Fidel, tú sabes, Fidel está medio crazy y dice, hay que irnos de aquí y se van a México. Y en México van a probar suerte con justamente dos años más. Pero antes escuchemos a la Sonora Matancera en vivo, ¿te parece? Claro, para globalizar todo eso que hacían tres instrumentos, porque si ustedes se dan cuenta, Rogelio y Caito no sabían de música, eh, Gillo no sabía de música. Los únicos que sabían de música eran Lino, las dos trompetas. Y después el Pidio, que el Pidio sí ya aprendió el bajo como era, porque el padre de él sí era un muy buen bajista, pero era de, de oído. Por ejemplo, Miguelito Valdés tocaba también, pero de oído y eran muy gozones y le daban vueltas al contrabajo y jugaban con él pero otra cosa es ir al acorde con el piano leyendo la misma nota por nota esa es otra cosa porque ya ahí se crea una sonoridad diferente eso fue lo que el Pidio cuando reemplazó a su padre logró establecer en la sonora
0: La sonora matancera en vivo en este gran especial de los 100 años del decano de los conjuntos cubanos hoy con este gran especialista Carlos David Velázquez
2: su emisora Latina Stereo.
4: Es
0: El sonido de las palmeras. Bueno Carlos, avanza la noche y tiene que avanzar la música. Así que vámonos ahora para México, que sé que la Sonora tiene por allí un paso importante, no muy largo en los años, porque luego viene una etapa también fundamental, que es Nueva York. Pero brevemente, hablemos... ¿Cómo fue ese paso de la Sonora Matancera y qué dejaron allí, en el país azteca? Adelante.
1: Bueno, pues eh, esta historia se, yo creo que se ha repetido por siempre. Yo creo que los, a los que primero le sucedió fue a los de la Sonora, ¿no? No sé por qué uno en una casa de esas tan cómoda donde hablan el mismo idioma, en México eh, en ese momento es, es la meca eh, justamente de la industria fonográfica y del cine... ...está muy bien, eh, inclusive la sonora alcanza a ser una película en México... ...Amorcito Corazón, con Mauricio Garcés... ...y algunos de los que han visto esa película, yo quiero que vean el bajo... ...ya ahí no hay un, ba un, un bajo regular, un contrabajo como los que se usaban en Cuba... ...sino un Fenders, eh, un bajo moderno... ...ya la sonora en México, el pido me dice, empiezan a establecer un sonido diferente... Y, y de pronto pasamos así muy de paso lo de las películas en Cuba. Hay muchas, Olé Cuba, eh, Olé Cuba, eh, Una gallega en La Habana con Nini Marshall, otras con Daniel Santos, Ritmos del Caribe. Hay, hay muchísimas que hicieron en Cuba. La Sonora siempre se logró poner bien, bien importante como protagonista. Pero en México le están coqueteando dos empresarios que son Catalino Rolón y Pancho Cristal. Y Rogelio le dice, bueno, si usted me consigue la visa para todos estos mulatos, nos vamos para Nueva York. La primera visa que salió fue la de Celia Cruz y esa se fue de primerita. Entonces ya se habían casado justamente Pedro y Celia y, y se separaron temporalmente hasta que a los meses siguientes la Sonora pudo viajar a Nueva York y, y la residencia fue el Hotel Riviera. ...en Broadway y 53... ...a todo el frente del Palerio en Ballroom... ...donde irían a trabajar todas las noches... ...con... ...Machito... ...con Tito Rodríguez... ...que, que los admiraba y los quería muchísimo... ...con todos los grandes que estaban pasando... Eh, ...en ese momento... Y, ...y ese sonido... ...va a ser ya diferente... ...al de Cuba... ...este sonido, yo quiero que lo escuchen... Y, y, y allí empiezan a tener algunos problemas algunas divisiones el primero que se basa alberto pérez sierra que ya había pegado un número el chivo que justamente por ese long play es el play compacto que existe donde eh, la sonora matancera en méxico que es justamente el mejor sonido que ustedes puedan escuchar de la sonora en high fidelity es el de ese long play ahí están los primeros instrumentales ...cosa que también aprovechó la sonora... ...casi que adelantándose a la sonora ponceña... ...en hacer instrumentales... ...porque con Pai Lobo... déjenme decirle que eso es una cosa enorme... ...la voz de bajo que hace Rogelio ahí... ...es impresionante el bajo... ...y, y está Minino... ...que yo siempre lo rescato mucho... ...porque se le dio una sonoridad diferente... ...pero aquí... Eh, ...Minino, eh, justamente en México... ...va a tener unos problemas de salud... ...y él no va a querer estar afuera... ...entonces se devuelve hacia Cuba... Y consiguen a, a Mario Muñoz Papaito Y Papaito no solamente era, era conguero, sino que aprende a tocar la paila y es cantante. Y lo van a tener que utilizar en el Palladium y en el Basin Street y donde usted quiera. Pues bueno, hoy se llegó el día de que ustedes escuchen a Mario Muñoz Papaito cantando en vivo con la sonora en el Basin Street en el 1965 para que vean la sonoridad tan distinta como la sonora cambió de momento a otro. La historia de la sonora matancera
0: contada por Carlos David Velázquez en exclusiva en Conozcamos la Salsa para Latina Estéreo
6: y el día del solar es por no verte reina que un día te fuiste de aquel sitial día y el jirquero se alejó de aquel frondoso al carrobo, y hasta la mata de cobo no la muestra de dolor la sitiera se ha marchado y yo enamorado, lloro por su amor. Ven para la citiería, cual si fuera un día que le falta el sol. enamorado, lloro por tu amor. Ven, para la sitiería, por si fuera un día que le falta. y hoy, tuvo que marfil, tenía pastilla y bigote, mire como la Guardia Civil, tuve que salir al trote, porque se formó un molote caballero y era aquel que tenía la vieja.
7: 100.9
2: FM El sonido de las palmeras
0: Carlos, ¿cómo te parece que la próxima semana, el próximo domingo, estamos llegando a nuestro programa número 200? vamos a completar 200 programas de Conozcamos la Salsa Música con Historia gracias a todos ustedes a Caco y especialmente a todos nuestros oyentes a Iván Darío y todos nuestros colaboradores que hemos podido llegar a este número bien importante 200 programas no es fácil en radio así que por supuesto tendremos que hacer algo especial y lo especial es que vamos a transmitir un en vivo con nuestros grandes colaboradores así que tendremos en la cabina a Califas a Simón, a Diego Aranda, trataremos de que nuestros otros colaboradores puedan enviar su sección, pero tenemos un problema técnico en mi consola, así que va a ser algo difícil. Pero por lo menos vamos a estar los que más podamos aquí en la cabina. Carlos, sea el momento de agradecerte porque no vas a estar presente toda vez que a esa hora estarás viajando nuevamente de regreso a Nueva York. Pero gracias por estos 200 programas, my friend.
1: No, a ti y a Latina Stereo. Muchísimas gracias Yo no quisiera irme de aquí Es mi ciudad, como la quiero Está muy caliente Está muy caliente, pero, pero así de caliente como está Ya no es la eterna primavera Pero igual me quiero quedar aquí Ojalá, Dios quiera que así sea Ojalá, imagínate del hebreo Ojalá, así que ojalá me quiero quedar aquí Pero felicitaciones Y sea el momento para decir que la persona que siempre ha mantenido esto en alto es eh, eh, aquí, my brother, eh, Mr. John Jairo Sánchez, que ha sido el que ha mantenido todo este sabor por todos estos años. Porque déjeme decirle que yo me pego unas caídas y hay veces estoy, eh, como dicen en inglés, full and down, estoy abajo, y no me sale una, y entonces me llama y me dice, no, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo, yo hay veces digo, ¿de dónde le saldrá tanta cosa en la cabeza?, y entonces me logro conectar con él Y ahí sí, arrancamos A ustedes mil gracias Y, y bueno, todavía no, nada de fly no claro, nos vamos porque falta una parte bien importante Carlos
0: David y es la relación de la sonora matancera Con la salsa Y muchos dirán, ¿cómo? ¿Con la salsa? Claro, por supuesto, vamos a escuchar una entrevista Con un gran protagonista Que también estuvo con la sonora matancera Y con la salsa, Roberto Torres Explicando cómo un gran músico Pianista, un genio, mi ídolo Como Ricardo Rey también se nutrió y tuvo como base ese sonido y ese formato de la sonora matancera. Así que hablemos, Carlos, también de que cómo fue realmente
1: esa relación entre sonora y la salsa. Mira, la sonora en Nueva York empezó a cambiar mucho. Y, y entonces Javier, que Javier viene por aquí mucho y le pueden preguntar, a Javier le tomó hasta 1966 ...para poder hacer arreglos dentro de, del conjunto... ...así que en esos cuatro o cinco años que la sonora estuvo libre... Los, ...el arreglista era Lino Frías, Calixto Leicea y Elpidio Vázquez. ...y cambiaron la sonora, la, la tuvieron que voltear... ...porque además Pedro Nay se fue... ...y se consiguieron a, a un trompetista dominicano muy bueno... ...que justamente eh, Ramón Emilio, Aracena, Chiripa... ...con él vinieron a Barranquilla... A, a una serie de béisbol del año 68 que había ganado justamente Barranquilla y, y la sonora ya, ya había cambiado totalmente, el sonido era diferente entonces ustedes conocen mucho la sonora Bugalú y, y como Justo y toda esta gente ya veían que Rogelio no iba a grabar sino de a dos o tres temitas eh, se la empezaron a buscar por otro lado y Lino les dijo yo les ayudo ...me llevo media Sonora... ...menos a, a Rogelio... ...nos llevamos a todos... ...y como él es el dueño... ...bueno porque se queda el dueño... ...entonces le hacían unas por detrás... ...un long play de, de Willie el Baby... Eh, ...tres de Celio González... ...justo Betancourt... Con, ...con Daniel Santos... ...esos son unas locuras que pasaron ahí... ...pero eran también como unos líos... Eh, ...entre esa hermandad Abacua, ...porque ellos eran abacua ...y justamente... Y, ...y justamente se resaltó esa pelea... ...pero que sea Roberto Torres el que va a diluir... ...qué fue esa interflu interfluencia justamente con la salsa... ...y luego escucharemos a uno de
0: tus ídolos Carlos... Yayo el Indio con la sonora matancera...
1: ...claro, de debería de ser mi eh, huelfo porque... ...no, yo creo que va a ser huelfo... No. sí va a ser huelfo, no, yo es mi ídolo... ...ese va a sonar aquí antes de que se termine este programa... Y, y después les hablo de lo que pienso que hizo Welfo en la Sonora. Así que presenta.
0: Sigamos con la gran música y la gran historia de la Sonora Matancera. Hoy con Carlos David Velázquez.
7: Ricardo Rey y Bobby Cruz estaban tocando los carnavales con nosotros. Estamos hablando del año 63, 64, más o menos por aquí. Y ¿Qué pasa? Que Ricardo era un imitador de la sonora pero con arreglos más modernos que la sonora. La sonora era más típica y él era más moderno que tocaban el mismo estilo. Dos trompetas, lo mismo que tenía la sonora. Pero en vez de tener bongocito, él tenía bongo. Que son dos cosas distintas, ¿vale? Y entonces él oye la palabra por radio que piensa en que lo que tocaba la sonora era salsa. ¿Me entiendes? Porque en este tiempo decía era como cuando venía y decía, oye, ponme más agotas a eso, póngale más a eso. O sea, que le ponga sabor. Este tipo utilizaba la palabra salsa como una expresión de sabor sobre su programa y sobre la música que estaba tocando, Pero no como un ritmo. ¿Me entiendes? Ni como una específicamente una canción, ni nada de eso. Sino era una expresión de sabor. Como que ahora yo te digo a ti, este disco, o oh, este disco tiene un swing, yo, eso no quiere decir que el ritmo que estoy dando sea swing, es una expresión que estoy dando yo, ¿no? sé ¿qué pasa? Que terminamos los carnavales, que es una de las fotografías que tuviste ahí, estábamos nosotros, inclusive estaban esos carnavales, estaban con nosotros en la Sonora, estaba Miguelito Valdés, que para descanse, estaba Carlos Argentino, Daniel Santo, con nosotros. Y nosotros, la sonora, estábamos todo el mundo contuguado. Celio González también estaba en esa época. Pero lo que pasa, que regresa, regresamos de, de, de Venezuela. Y Ricardo grababa para una compañía que se llamaba Fonseca. Y entonces pasa de Fonseca a grabar con Tico, con la compañía Tico que era la roulette. Y ahí está Pancho Cristal, que era el producto de ellos. ¿no? Entonces le mandan, para ir empezando a fabricar, tú sabes, ya lo, la fama y el nombre y, y los comentarios, como se hace una promoción, le mandan a Isis Sanabria, que era el composi de compositor, era el dueño y periodista de la revista DEL, que se llamó Latin New York Magazine, que escribían sobre la música y sobre esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que él le pregunta a Ricardo Rey, ¿qué tú traes nuevo para grabar con él? Pero le está preguntando, ¿qué canciones traía nuevo? No, ¿qué, qué cosas traía nuevo? ¿Qué ritmo? ¿Qué canciones traía nuevo? ¿Con qué tú piensas, qué, qué número tú piensas grabar? Y el hombre dijo, no, traigo un nuevo ritmo de Venezuela, se llama Salsa. Ahí el tiempo empieza a escribir, Ricardo Rey trae un nuevo ritmo de Venezuela se llama salsa que se va secueando en pampa agranda la cosa para agrandar a Ricardo Rey. ¿y qué pasa? Entonces Jerry Masucci inteligentemente dice eso es lo que estoy buscando yo hace años para meterme en el ángulo pero si es que en el ángulo se estaba allá ¿entiendes? Y Jerry Masucci empieza a hacer salsa, 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 con Fania, como Polito Vega, Quito Navarro, esa gente, todo el mundo decía, bueno, no me tengo una salsa, ya estaban, ya que, a un bolero salsa, ¿ven? un bolero salsa, yo, yo decía, esto qué puedo hacer, esto, esto es lo más ridículo que yo he vi vivido, pero, ahora te encuentras también muchos artistas de nombre, que te dicen, gracias a esa palabra hemos vivido, no, gracias a esa palabra no, yo vivido gracias a la Música
4: Salsa, pues toma salsa,
2: Latina Stereo solo lo mejor.
0: Bueno my friend, siempre te decidiste por tu gran ídolo Yayo el Indio, pero estamos llegando ya al final del programa, así que tenemos que cerrar con broche de oro quién va a ser ese último invitado pero antes de eso Carlos ¿cuál puede ser una gran conclusión de la sonora matancera? es decir ya nos has hablado de su importancia de su trascendencia lo que ha digamos sido importante en tu vida pero en este programa quisiste mostrarnos algo muy pero muy diferente la sonora no es la sonora de siempre, no son los temas de siempre, los cantantes de siempre hoy por lo menos yo nunca había escuchado una argumentación unas reflexiones unas historias tan distintas tan únicas, tan particulares y eso me encantó y sé que a muchos oyentes también, así que gracias porque este sí que fue un programa original y supremamente digno del centenario del decano de los conjuntos cubanos, así que déjame felicitarte mi amigo
1: okay. <risa> eh, casi me voy abajo cuando dije ok, no Okay, muchas, no, sorry, sorry. muchas gracias y, y esa era justamente la idea Yo sé que algunas personas Van a decir que eso no es la sonora Que no están felices Que no están contentas Pero les voy a redondear lo que pasó En ese Nueva York Ese Nueva York tan difícil eh, Nueva York ciudad de hierro Dura La babel de hierro rompe la hermandad Los, los, los rompió a todos justamente Con el hielo y se fueron separando hasta que esas últimas presentaciones de la Sonora eh, fueron muy difíciles porque ni siquiera se veían Era en el avión, en el aeropuerto en el hotel, ensayaban mambitos entonces traían músicos lectores muy buenos que ensayaban en 10 minutos y entonces así porque todo eso se fue perdiendo se me olvidó mencionar la escuela de, de, del Bronx donde ensayaban en la 125 eh, ese es Nueva York, los separó, ya no volvió a ser la, la sonora de Cuba, que estaban montados en la guagua, todos iban juntitos, bueno, lindo eso, pero ese, ese es Nueva York, ciudad dura. Y así tuvieron que resolver muchas vicisitudes y así como grabar y, y bueno Rogelio pierde al final Merva, van a terminar en orfión solo grabando disquitos de 45, ni siquiera long play, justamente por eso se va Huelfo, eh, viene Yayo el Indio, Jorge Maldonado, eh, son un montón de cosas que van a, a hacer que la sonora eh, termine arrinconándose cada, cada instante frente a la salsa. Y, y, y bueno, un sitio que les dio mucha oportunidad fue el, el Cabo Rojeño. Yo paso mucho por ahí, que es en la 144 y Lexington por ahí cerquita en el barrio. Ahí quedaba Cabo, Cabo Rojeño y ahí estuvieron eh, Roberto Torres, Huelfo, Yayo, Maldonado. Esa fue la última etapa y la última, última fue la de Fania, que también fue muy interesante, y la de un pianista que quiero rescatar, que hizo el mejor, para mí, uno de los trabajos más interesantes, que al final logró la sonora, que fue Luis Cruz, que fuera pianista de Rey Barreto, y se trajo a Carlos Soto, un conguero que aprendió con Barreto. Buenísimo, esa sonora que terminó arriba en punta, esa me fascina. Así que en este centenario, aunque no haya tratado de decirlo todo, sé que no lo pude decir. A ustedes, mil gracias.
0: Gracias a ti, Carlos, y gracias al jibarito Salsa Bar. Recuerde, última oportunidad para participar en la rifa de los vinilos. Comuníquese al 320-688-8723. Y los esperamos la próxima semana con un en vivo de dos horas, domingo a partir de las 7 de la noche, con la celebración del programa número 200 de Conozcamos la Salsa, música con historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina. Estéreo
8: Anacaona india, que india de cautiva y Anacaona de la región primitiva. Anacaona es un poco, cuantos gritos grito? son mojitos, que Anacaona de por qué. primitiva hareito y que la hareito y que la hareito y hacer la hareito de la loma la rica rumba que traigo yo con sonora que no me paren la rumba buena que no me paren el son el son de la loma Que yo buscaba y hacer la reto mama de la loma, areito y que la reito y que la reito y hace la reito dilo ahora. hora, ay ana y y que, anay, que anacaona, fuiste reina. Anacaona, fuiste tú, fuiste reina de la loma, la sonora, matancera, vino frías, el rey del sabor. Thank <laughs> you.
7: cantaba Jorge finaliza por el momento
0: historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo conozcamos la salsa, música con historia